0: Hola, hola, Boker, toba a todos. Muy no buenos días. Eh, ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora ah, sí. Ah, gracias. Sí, Boker, toba a todos. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Eh, el día de hoy vamos a hablar, como les dijimos, de el tema de la actitud, que ya lo hemos tocado, pero... Es un tema que siempre es importante hablarlo, porque tu actitud es todo en la vida. Nosotros somos, los seres humanos, como focos, como focos, un foco, pero con patas, vamos caminando. Y hay gente que transmite una energía increíble. Hay gente que va a 150 watts, y hay otros que van un poco más, y otros de plano van apagados, todos queramos o no, transmitimos, transmitimos energía, llámale feeling, llámale química, pero ¿estás de acuerdo conmigo que tú ves a una persona, hablas con él dos, tres minutos y dices, ¡wow qué personalidad! Y hay veces ves a otro y hablas con él dos, tres minutos y dices, ¡eh, nada especial! Como que no transmite, esa es la actitud de uno y es lo que nos hace ser increíbles. ¿Cuál es la diferencia entre alguien ordinario y alguien extraordinario? ¿Saben cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? La palabra extra. Aquel que hace algo extra, por eso se llama alguien extraordinario, ese extra, esa manera de saludar diferente, esa manera de conectar, esa manera de transmitir, pero no solo en hacer, queridos amigos. Ese extra también tiene que ser mentalmente, esa gente increíble que va a 150 watts, que, que, que andan transmitiendo energía positiva en donde estén, esa es gente que tiene una actitud muy buena en la vida. La mayoría de la gente, ¿cómo andan? ¿Animados o desanimados? La verdad es que la mayoría de la gente anda desanimada, porque uno oye las noticias, y las noticias no nos invitan mucho al ánimo y a la esperanza. Hoy es que hay crisis, hoy es que hay problemas... Y además, añádele a todos los problemas que hay en el país y en el mundo... Tus problemas personales. Entonces, además de los problemas que uno tiene... Aparte, uno tiene un problema personal. Uno tiene... barminando un pariente enfermo. Otro tiene un dolor físico. Otro un dolor emocional. Hoy vivimos en un mundo que hay una crisis de estado de ánimo. Entonces, por eso, nuestros hijos, los que tienen hijos chiquitos, aunque el niño llegue entusiasmado, «Oye, pa, ¿vamos a jugar?» «Hijo, ahorita estoy ocupado». «Pa, ¿me cuentas un cuento?» «No, pues que te lo cuente mami». «Oye, ¿qué te parece? Un amigo te habla, salimos a tomar una copa». «No, qué flojera». Y así vive uno como que en una vida desanimado. Yo le estaba platicando a mi esposa Díganme la verdad, la verdad No han hecho un gran esfuerzo los maestros de escuela En estos días de pandemia Enseñando por Zoom Es muy diferente para un maestro enseñar por Zoom Cómo controlas al grupo Cómo atrapas a tu, a tu audiencia Los maestros hicieron un gran trabajo Hay que reconocérselos No a mí, ¿eh? yo no soy maestro yo soy su amigo, pero yo le dije a mi esposa, ¿qué te parece si le hablamos a los maestros de los niños? Uno por uno, ya está acabando el año escolar, y de verdad les agradecemos. Tengo un moré de mi hijo, Víctor, que hizo un trabajo increíble, les pone música, usó el Zoom para atrapar a los niños, les pone música, les pasa un videito. De repente eh, eh, les da tiempo para, porque a los niños les gusta en el Zoom, les gusta jugar con la tecnología. Uno cambia su fondo de pantalla, otro comparte algo. Entonces, obvio, el More no los deja, pero de repente da un tiempo donde cada quien puede poner un fondo de pantalla. Miren, vamos a saludar a, aquí a nuestro amigo que está en San Francisco y todos aplauden. El Moré hizo algo muy especial. ¿Para qué? para atraer la atención de los niños yo le dije a mi esposa ¿cuántos papás al final del año le van a hablar a los morim a las morotas, a los maestros agradecerles por realmente captar la atención de nuestros hijos y enseñarles por Zoom esto cambió de una manera radical esto cambió de un día para el otro y se lo propuso a mi esposa y nos propusimos Hashem", hacerlo, porque nosotros tenemos que ser gente extraordinaria y como les dije, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es aquel que hace algo extra. Hagamos cosas extras. ¿Cuántos de ponen tefilín? Muchísimos. ¿Pero cuántos se conectan cuando se ponen? No todos. ¿Cuántos dicen una verajá por el café de cada mañana? Muchos. ¿Pero cuántos sienten? Gracias Dios por darme la oportunidad. ¿Cuántos dicen las verajot de la mañana con concentración? ¿Se acuerdan de la fórmula que en una ocasión les había compartido? del valor de la persona, esto lo vimos en una de las de las eh, cápsulas de sabiduría de al final. ¿Se acuerdan de esta fórmula? La fórmula dice lo siguiente, ¿cuánto vales como persona? ¿Okay? Esta dice B, B chica, tu valor es C más H por A. O sea, tu valor como persona son tus conocimientos, tu C, tus habilidades, para qué eres bueno, tu experiencia, y a ah, tu actitud. Pero lo interesante de esta fórmula, observen bien que los conocimientos y las habilidades suman, pero tu actitud multiplica. Y eso es lo que te hace una increíble persona. Y ustedes saben que todo lo que multiplicas por cero, ¿cuánto es? Pues cero. Cero. Todo lo que multiplicas por cero es cero. Si una persona tiene súper conocimientos y es buenísimo para los deportes y tiene habilidades en otras cosas, pero tiene una actitud pésima, pues todo eso se convierte en un cero. Tú eres increíble, porque sí lo eres, eres una persona increíble por tu A, no por tu C y por tu H. Aunque tienes muchos conocimientos de muchas cosas y tienes muchas habilidades y, y de verdad eres bueno en muchísimas cosas, pero lo que te hace maravilloso es tu actitud, todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica y la gente de lo peor pues tienen una pésima manera de ser, porque es lo que nosotros al final del camino tenemos que cultivar, esa actitud, ¿cuántos jefes hemos tenido?, Piensen desde chico, desde joven, trabajaste acá, ¿con quién te quedas? No con el jefe que tiene más conocimientos y más habilidades. Te quedas con el que tiene mejor actitud. ¿Cómo escogiste tu pareja? jaja eso no me lo recuerde, no sé, ya me arrepentí. Pero en el momento que, lo que la escogiste, no te importó sus conocimientos. Oye, ¿cuántas carreras tienes? ¿Cuántos títulos? No, tú escoges a las personas o a los amigos. Tú los escoges ...por su actitud, nadie escoge amigos por currículum, nadie le pedimos... ...pregúntale a unos niños, oye, ¿qué tal es tu papi? ¿Cómo es tu mami? No, mi papi es fantástico, mi mamá es maravillosa, ¿por qué? ¿Por qué tu mamá es increíble? No, pues tiene 10 años de experiencia en la cocina... ...no, nadie te va a decir eso, ¿sabes qué te va a decir un niño? ...mi papá es increíble porque juega conmigo, porque se pone de portero, porque echamos tiritos... ...por eso, por su actitud... Y cuando uno anda desanimado en la vida, no pierde la C y la H, pierde la A. Cuando uno anda desanimado, no pierde sus conocimientos, sigue sabiendo lo mismo, no pierde sus habilidades. ¿Sabes qué pierde? La A, la actitud. Hasta en un jajam, puede ser un jajam que sabe, pero muchísima Torah, pero si tiene una mala actitud, pues ¿de qué sirve? un doctor, agarra a todas esas personas que tienen conocimientos de cosas que nosotros admiramos. Al final del camino, lo que nos marca es nuestra actitud. Yo les voy a platicar algo, cuando yo estudié, una de las cosas que estudié es Shejita, a, a matar, o sea, estudié la Salajot, obvio, no, no ejerzo, ¿no? Ustedes me conocen, no es para mi, mi, mi carácter, incluso hasta cuando, cuando me toca ir así, abrir mi lota, así hay gente que se asoma a ver yo todo lo que es sangre y eso prefiero, yo me concentro y lo pido a Shem Entonces, cuando estudiamos Shejitá, una de las cosas que estudiamos, a matar pollos. También fui al rastro a, a matar vacas. Tienes que, que estudiar eso como para sacar tu título, rabínico. Entonces nos tocó estudiar Shejitá. Y aquí en México estábamos haciendo unas prácticas para matar pollos para que sean casher. Ustedes saben que un pollo sin cabeza puede seguir caminando, ¿sabían o no? después de que le cortas la cabeza al pollo el pollo puede caminar 20, 30, 50 metros hasta que se caiga yo vi, no, no me lo contaron vi con mis propios ojos estábamos haciéndole Shejitá a unos pollos en un jardín de una casa de Tecamachalco trajeron un shohet para enseñarle a los jajamín. un hajam una brej que estaba aprendiendo le hizo a un pollo y se fue volando sin cabeza yo lo vi ¿creen esto o no? Porque existen todavía los nervios... Ya, después obvio cayó muerto... ¿Para qué les digo esto? Se los digo para que sepan que hay mucha gente en la vida... Que va caminando pero sin cabeza... No tienen objetivos... Andan desanimados... Andan mal... Con el ánimo por los suelos... Y eso no lo podemos permitir... Si sí salen en la mañana... Con su celular... Con la pila del celular cargada al 100%... Pero con la pila de la vida... Muy baja, nosotros nos tenemos que recargar nuestra pila y no podemos andar sin un objetivo, no podemos andar sin ánimo, hay que parar, hay que reivindicar, hay que pensar todas las bendiciones que tenemos, dicen, hay una frase que dice así, la vida es como andar en bicicleta, si te paras te caes. Y yo no estoy de acuerdo con esta frase, porque hay que parar, a aún para andar en bicicleta. Un ciclista tiene que parar a tomar agua, a ajustar un poco los frenos de la bici. En la vida hay que parar y hay que pensar, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es alto, stop, ¿qué es tefila? fila? Oye, me paré en la mañana a empezar mis actividades, no, espérate, tómate tu clasicita de Torah, vite fila, hay que parar, ¿qué es la veraja? ¿Qué es la veraja? La veraja es stop valoraste el café que tienes en la mano, eso es verajá, en la vida tenemos que parar para tener ánimos para seguir y la vida no es fácil porque mientras más creces te das cuenta que hay problemas, hay contratiempos y hay golpes en la vida, así es, así Hashem creó para que la persona crezca, pero en los momentos de crisis te das cuenta qué es importante y qué no es importante. Y esto nos enseñó el COVID y nos enseñó la crisis que estamos viviendo. ¿Qué es lo importante en la vida? Aprendimos que lo importante es la salud, que lo importante es la familia, que lo importante es el ánimo. Mientras no pierdas el ánimo, estás bien. Stephen Covey es un autor americano. Y él escribió un libro muy famoso que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Que los que me oyen saben que me encanta el libro, ya lo he recomendado. Una lectura muy enriquecedora y de hecho tenemos unos podcasts al respecto. Dijo Stephen Covey en ese libro una frase. Antes de comenzar Los Siete Hábitos de la Gente Exitosa, él dice lo siguiente. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y eso no es un juego de palabras. Lo más importante en la vida es que pongas prioridad a las prioridades. Que lo más importante sea lo más importante. Muchas veces nosotros en la vida le damos importancia a lo menos importante. Y hacemos corajes por cosas pequeñas y parece que se cayó el mundo y en realidad no pasó nada. Y cuando yo les digo que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante, tenemos que saber que en la vida no tenemos cosas importantes, tenemos relaciones importantes. Las cosas más importantes en la vida no son cosas, son relaciones. Es esa relación con tu Creador, esa relación con tu prójimo, esa relación contigo mismo. ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te aplaudes? ¿Qué tanto te apapachas cuando no hay quien lo haga? Y aún cuando hay quien lo haga, apapáchate tú. Se hizo una investigación, una, un experimento con niños. Le dijeron, les dijeron, escribe en una hoja tres personas a las que tú quieres mucho. Entonces los niños escribían, un amigo, mi papá, eh, mi tío, mi mamá, mi abuelito, tres personas. Les dijo el maestro, la maestra, nadie escribió su propio nombre y eso está mal si hacen, te dicen una lista tres personas que quieres mucho primero me quiero a mí el que se quiere no se hace daño el que se quiere cuida su salud el que se quiere cuida su alma cuida su espiritualidad entonces señores yo no soy experto yo no, soy, no puedo decir qué hacer pero yo veo qué hacen las personas exitosas y trato de copiarles trato de imitarlos y es lo que trato de transmitirles a ustedes ¿saben qué hace la gente exitosa? ¿Saben qué hace la gente que va feliz por la vida? Que es ese, porque todos somos ese foco, queramos o no, transmitimos. Somos seres energéticos, no seres materiales. ¿Sabes qué hace la gente que transmite 150 watts y que tú los ves y dices, wow, wow, qué persona? ¿Qué hacen esas personas que van felices? Primero, son agradecidos. Es gente que practica la gratitud, aprende a ser agradecido con la vida. Porque la frase dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie abre los ojos y agradece por ver, pero el Yehudí sí. Dice, Moderni le faneja, gracias Hashem, porque al Hibrim. Nadie llega en la noche a su casa después de una jornada de trabajo y cuando prende todos los focos de su casa y se ve la casa, dice, wow, tengo casa. A lo mejor muy pocos lo hacen. Nosotros tenemos... Des eh, que ser de esas personas que son agradecidos. Y otra cosa importante, aparte de ser agradecido y practicar la gratitud, dale la proporción correcta al problema. Yo les voy a decir esta frase. Cada vez que tú tienes un problema, un contratiempo, pregúntate, ¿esto que te está pasando es una catástrofe o es una situación a resolver? Es muy diferente. ¿Catástrofe es una enfermedad inesperada? Catástrofe es Bar minan, una muerte inesperada. Catástrofe es una persona que lo alenu no tienen pan en su mesa para comer. Pero lo que nos pasa Baruch Hashem a nosotros, mi hija que se queja que su celular es muy lento, ¿es una catástrofe? No, es algo que hay que resolver. Los que no tenemos catástrofes en la vida Baruch Hashem, no se vale que nos quejemos, nadie se vale, pero nosotros menos. Estamos nosotros para ayudar a los que sí tienen esas cosas difíciles, esos caos en sus vidas, y para agradecer y valorar lo que sí tenemos. Se cayó el celular, te rayaron el coche, oye, ¿por qué estás de malas? ¿Lo ves en el aeropuerto? No, es que pedí pasillo, me tocó ventana. <risa> Eso es para amargarte el día. Ahí no tenemos derecho para perder la alegría. Ahí tenemos que pensar. Que tomar un papel, una pluma y poner 20 cosas fantásticas que tienes en la vida y verás que sí las tienes. Y así podemos conservar lo que nos caracteriza como seres increíbles, que es la actitud. Los conocimientos, claro que tenlos. Las habilidades, que son las cosas que eres bueno y tu experiencia es increíble. Porque de nada sirve un inútil motivado. <risa> o sea, no, yo quiero hacer, sí, pero no sabe hacer nada. No. Es increíble que tengas conocimientos y habilidades, pero esos en tu persona te suman, pero tu actitud multiplica. Así es la vida. La vida es simple. No es fácil, es simple. Hay diferencia entre fácil y simple. Simple tiene un camino normal. Hay una operación matemática que está difícil, pero es simple. La vida es matemática sencilla, el que se comporta bien le va bien. El que le desea el bien a los demás le regresa. Tenemos motivos para estar felices. Y para andar. Transmitiendo energía. Tienes salud. Eres súper afortunado. Tienes una pareja que te aguanta tus berrinches. Sí, pero yo también le aguanto mil cosas. Sí, pero Barujahem, Hashem. Ahí tienes una compañía de vida. No tienes esa pareja. Tienes Baruch Hashem. Gente que te quiere. Tienes amigos. Tienes hijos. Tienes nietos. Al final del camino... Baruch Hashem, no estamos mal, aún en esta situación, y otra cosa importante que es ponerse ilusiones, la gente que va transmitiendo a los demás buena energía y buena vibra, es gente que tiene ilusiones, que tiene proyectos, uno va a ser papá, le dan la noticia que va a ser papá, va feliz de la vida, o está esperando un viaje, le van a entregar su coche nuevo, o su casa nueva si uno no tiene ilusiones pues que se las invente pero uno tiene que vivir en la vida con ilusiones hay gente que dice dame un millón de pesos o de dólares y verás que me pongo las ilusiones pero no señores las cosas más hermosas de la vida son gratis o casi gratis un abrazo pasar tiempo con los amigos disfrutar de un desayuno esos 20 minutos sagrados del desayuno tienen que ser sagrados y tienes que disfrutarlo tranquilo. Pero hay gente que ya se está metiendo el bocado y ya está viendo la lista de adeudos, de morosos, las noticias, ya hasta la comida le cae mal. Así dice Shalom Ameler. El que come tenso y el que come... Ya hasta, hasta le hace daño. Pero el que come una comida a lo mejor sencilla pero está contento, esa comida le hace bien al cuerpo. Sí, es el desayuno. Lo, lo gratis del desayuno no es la comida, es el disfrutarlo. Disfrutar de una mesa de Shabbat con tus seres queridos, disfrutar de un café en la mañana, de una cervecita cuando hace calor, ¿qué tal? ¿No es un placer bonito? Una chela, ¿cuánto cuesta una cerveza? ¿Vieron cuando empezó el, el COVID? Había escasez de cerveza, las cerveceras cerraron, ahorita otra vez hay. Pero así en Shabbat hay veces cuando viene mi yerno o viene alguien, hace calor, estábamos en Cuernavaca, te echas una cervecita cuánto la disfrutas, saber disfrutar de esas cosas pequeñas de la vida y, y, y cada quien disfrutar, y yo no digo que seas iluso, que no veas las noticias claro, hay que ver, pero no es necesario estar conectado todo el tiempo a los medios de comunicación para ver qué tan mal van las cosas hay que estar conectado a esa fuente de espiritualidad que es Hashem porque una mala actitud, ¿se acuerdan que una vez les dije? Una mala actitud es como una llanta ponchada. No puedes ir a ningún lugar hasta que la cambies. Puedes tener el mejor coche, pero si la llanta está ponchada, no avanzas ni un metro. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene una llanta ponchada? Estás en el coche más equipado, con todos los lujos, nada más te va a servir para estar adentro, pero ni el aire funciona, porque no lo vas a prender tiene la llanta ponchada, se puede dañar el rin, ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer en un coche con una llanta ponchada es que pues, vea la cajuela, cambia la llanta de refacción. Es que también la de refacción está ponchada. Pues tienes un problema, vas a tener que ir a una vulcanizadora, traer a alguien. Ahora, ¿qué creen? En la vida se nos ponchan muchas llantas, pero siempre hay otra de refacción para cambiarla. No una, hay varias. Hashem, cuando te quita algo, te da otra de refacción para que valores y para que sigas caminando. Mientras estemos vivos, 120 años con salud y vida buena para todos, siempre hay otra llanta que cambiar. Siempre puedes bajar, abrir la cajuela y ver que tienes. Eh, perdónenme, voy a despedir a mi esposa. ¿te vas con el coche? Agarra el coche, ahí está la ¿no? llanta. Ahí en mi vestido. vaya la Perdón. Se está yendo mi esposa y la despedí. Eh, siempre hay una llanta para cambiar. Puedes cambiar muchas cosas increíbles. ¿Tienes esto malo? ¿Qué crees? Hay esto otro positivo. Cámbiala. Nada más una cosa más. ¿Puedes dejar la llave que está ahí? Es la llave de hadas. Van a venir por ahí. Está ahí junto abajo. La llave de la casa. La casa sí. Con el poli de abajo. Sí. Gracias. Perdónenme, señores, no lo tenía contemplado esta interrupción. Pero concluyo con esto. ¿Les gustan jugar a las barajas o no les gusta? En la casa hay veces jugamos a las cartas. ¿No? Uno dijo, en mi casa, todos comemos a la carta. Dicen, ¡wow, qué bien, al menú. Dicen, no, el que saca el as come. <ríe> ¿Ok? Escuchen bien. Dicen que la vida es como un juego de cartas tú no pusiste las reglas del juego y tampoco escoges tus barajas ¿cuál es la diferencia entre un buen jugador y un mal jugador? el mal jugador siempre se va a quejar no, es que me tocó mala baraja, por eso perdí pero un buen jugador, aunque le toque una mala baraja va a ser una buena partida así es la vida tú no pusiste las reglas no escoges las cartas Hashem reparte y barajea todo el tiempo y en Rosh Hashanah nos dice qué vamos a tener qué sí qué no y un buen jugador en el juego de la vida en lugar de quejarse de, su malas, de sus malas cartas hace su mejor partido con las barajas que le tocaron. y nosotros conocemos gente así porque nosotros no controlamos las cosas en la vida las cosas son como son no son como tú quieres que sean. Y qué bueno que son como son. Porque Hashem sabe exactamente cómo tienen que ser. Y tu grandeza se mide no en tus barajas, sino en cómo juegas ese juego de la vida. Hay uno que le tocó esto, otro no le tocó esto, otro. Pero el gran jugador a lo mejor no tendrá grandes mansiones, grandes casas y no maneja los mejores coches. Pero sabe jugar bien con la familia que le tocó, con la casa que le tocó y está contento. Eso es lo que los jajamim dicen, es de washira, samegh El que está contento con su parte es el rico, porque al final del camino, ¿saben qué es la vida? La vida son instantes. Este instante lo vivió hoy. Ahorita tomaste una clase, llevas 25 minutos escuchando palabras de Torah que sanan tu alma. ¿Qué tal estos instantes? Ahorita te pones el tefilín, acaba la tefilá, te sientas a desayunar. El arte de la vida es sumar instantes fantásticos para hacer de esta vida una gran obra de arte para hacer de esos instantes que Akadosh Baruj nos da una obra de arte maravillosa vean esta imagen que les voy a compartir y dice lo siguiente nunca, nunca, nunca podremos cambiar las circunstancias que nos han tocado o que nos tocará vivir nunca, nunca podremos elegir los acontecimientos nunca pero siempre, 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 siempre podemos elegir nuestra actitud, siempre. Esa es nuestra gran libertad. Tú eliges tu actitud. Tú eliges si vas a luchar o vas a quejarte. Tú eliges si vas a ser positivo o negativo. Tú eliges si vas a ser optimista o pesimista. Tú decides si vas a perseverar o a lamentarte. Solo tú haces esa elección, solo tú. Y cada elección, cada decisión, cada instante, cada comportamiento en tu vida, te acerca un poquito más a la grandeza o te acerca un poquito más a la mediocridad. Esa es tu decisión, esa es tu libertad. Señores, de eso depende en la vida. Recordemos esto, porque esta es la fórmula de la vida. Valemos muchísimo por nuestra actitud. Eres una increíble persona por tu A. Ah, porque la a multiplica, multiplícate por una actitud buena y serás una persona maravillosa e irradiarás positivismo a los demás, le sacarás una gran sonrisa a la gente, la gente querrá estar a tu lado porque eres alguien con una actitud positiva y le vas a dar muchas muchas satisfacciones a tu creador, a Kadush Baruchu. Muchas muchas gracias por su atención. Comenzamos la Tefila en unos instantes. Recuerdo.